0: der E-Commerce-Magazin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum E-Commerce-Magazin-Podcast, das Fachmagazin für den Geschäftserfolg im Internet. Mein Name ist Carolina Haider, ich bin IT-Fachredakteurin und Sie hören einen Podcast des WIN-Verlags. Heute sprechen wir über das Thema E-Payment und darüber, dass Kreditkarten ab dem Januar 2021 nur noch über 3D Secure funktionieren. Unser heutiger Gast in diesem Podcast ist Ralf Gladys, Geschäftsführer vom E-Payment-Anbieter Combotop.
0: Sie hören den E-Commerce-Magazin Podcast. Und los geht es gleich nach Ihrer Werbung, die circa 20 Sekunden lang sein darf.
1: Willkommen, Herr Gladys.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Wie erwähnt, werden Kreditkartenzahlungen ab dem kommenden Jahr nur noch mit 3D Secure funktionieren. Was bedeutet das? Und können Banken sich das überhaupt leisten, Zahlungen ohne abzulehnen?
0: Nein, also eigentlich können sich die Banken ähm, das gar nicht leisten, ähm, Kreditkartenzahlungen äh, ohne 3D Secure äh, abzulehnen, weil sie damit ihr äh, Kreditkartengeschäft torpedieren. Es gibt ja genügend Konkurrenz zur Kreditkarte. Und die Einführung von 3D Secure soll die Kreditkartenzahlung im Internet eigentlich komfortabler machen. Die Banken sind aber rechtlich dazu verpflichtet, Zahlungen stärker abzusichern. Denn die Europäische Zentralbank verlangt ab dem 01.01.2021 eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Also es reicht nicht Mhm. mehr nur noch ein 3D-Secure-Passwort einzugeben, sondern man muss äh, sich mit zwei Faktoren äh, authentisieren, zum Beispiel mit einem Passwort ähm, äh, oder mit einer App und einem äh, Fingerabdruck oder einem Gesichtsscan. Man nennt das äh, haben, das ist zum Beispiel ein Handy, das ich in der Hand habe, das ist ein Faktor. Mhm. Äh, Wissen, das ist ein Passwort. Ja, und sein, das ist eine biometrische Authentisierung. Ähm, ohne diese Zwei-Faktor-Authentisierung müssen die Banken die Zahlungen ablehnen.
1: Und was meinen Sie, wie wirkt sich die harte Durchsetzung des Verfahrens sowohl für die Konsumenten als auch für die Händler aus?
0: Also für die Konsumenten ähm, äh, bedeutet 3D Secure an sich keine so große Änderung, weil sie äh, die meisten äh, in Deutschland äh, 3D Secure 1.0 schon kennengelernt haben. Da reichte äh, bisher ein äh, Passwort, um Kreditkartenzahlungen abzusichern. Also der Faktor Wissen, ja. In Zukunft werden die meisten Kunden aber ihre Kreditkartenzahlungen mit einer App auf dem Smartphone absichern müssen, wie zum Beispiel beim Online-Banking, um dann mit einer PIN und einem Fingerabdruck oder mit einem Gesichtsscan die Zahlungen wirklich mit zwei Faktoren abzusichern. Und für den Handel ähm, ist das ähm, eine Veränderung, die nicht ohne Risiko bleibt. Denn ähm, die Frage, die sich jetzt im Handel natürlich stellt, ist, ähm, haben die Kunden die App der Bank, ja? sind die Kunden für 3D Secure wirklich ähm, alle registriert und können die Kunden, wenn sie die App haben, dann auch tatsächlich äh, damit umgehen? Ja? Ähm, also ähm, da gibt es Zahlen, die haben wir äh, kürzlich gemeinsam mit ähm, unserem Kunden äh, Media Saturn ähm, veröffentlicht und da waren noch relativ viele Kunden nicht registriert äh, für 3D Secure. Ähm, Das war im September, da haben die die Banken hoffentlich nachgelegt.
1: Das wollen wir hoffen. Aber ehrlich gesagt, jetzt wo ich Sie höre, frage ich mich, ist das nicht eigentlich ein Problem der Banken? Oder warum soll der Handel so einen Aufwand betreiben, nur damit die Kreditkarte weiterhin funktioniert?
0: Ähm, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Im Prinzip müssen zuallererst die Banken ihre Kunden informieren und dafür sorgen, dass sie für 3D Secure registriert sind. Ähm, da sind Dinge passiert, aber wie unsere Statistiken zeigen, ähm, ist offensichtlich ähm, noch nicht genug passiert. Also es hat keinesfalls jeder... ähm, 3D Secure ähm, zur Verfügung. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, funktionieren die Kreditkartenzahlungen aber ab dem ähm, 01.01.2021 nicht mehr. Der Handel steht aber ähm, zwischen dem Konsumenten und seiner Bank. Also ähm, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, also die Mhm. Zwei-Faktor-Authentisierung, ist es deshalb notwendig, dass Kreditwirtschaft und Handel zusammenarbeiten. Und die Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel mein Unternehmen, CompuTop, helfen dabei. Also wir schaffen sozusagen die technische Lösung, die Verbindung zwischen den Banken und den Händlern. Die Kreditkarte ist auch sehr wichtig für den onlinehandel also viel wichtiger, als es oft dargestellt wird. Denn mit der Kreditkarte können Kunden aus aller Welt zahlen. Sie ist sehr flexibel. Man kann Geld auf so eine Karte reservieren. Man kann Gutschriften oder Teilgutschriften für Retouren machen. Also die Kreditkarte zu fördern, ist eigentlich im Sinne des Händlers. Aber, wenn ich das noch kurz sagen darf, es ist auch sehr gut, sich darauf vorzubereiten, alternative Zahlarten oder möglichst viele alternative Zahlarten zur Kreditkarte zur Verfügung zu haben, wenn die Kunden bei der Umstellung auf 3D Secure ähm, Schwierigkeiten haben, Also, wenn, damit da keine Zahlungen ausfallen.
1: Aber da stellt sich wirklich auch noch die Frage, Aber was genau ein Händler tun muss, wenn er sich äh, noch schnell für die Einführung von 3D Secure 2 rüsten will.
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt schon zwei Jahre an dem Thema arbeiten, aber es gibt tatsächlich, wie ich aus eigener Erfahrung mit unserem Kundenstamm auch sagen kann, es gibt tatsächlich immer noch einige Händler, die noch nicht auf 3D Secure 2 umgestellt haben. Für die, die noch gar nichts getan haben bei der Umstellung der Kreditkarte auf den neuen Standard, Den würde ich zurufen wollen, das Schnellste, was man jetzt machen kann, ist 3D Secure 1.0 einzustellen, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass die Kreditkartenzahlungen überhaupt noch funktionieren. Das wird dann für den Kunden, wenn man bei 3D Secure 1.0 stehen bleibt, ein bisschen unangenehm, weil er dann ständig die Authentisierung machen muss bei jeder Zahlung. Besser ist es, man schafft es jetzt noch tatsächlich den neuen 3D Secure 2-Standard einzuführen. Das bedeutet, dass der Händler Daten sammeln muss, also zum Beispiel Dinge, die er sowieso hat. Die werden dann an die Bank übergeben, wie die Rechnungsadresse, die Lieferadresse. Dann aber auch so Daten wie die IP-Adresse oder die Information, wie lange ist der dieser Kunde schon Kunde, ist er schon registriert oder ist der neu? Damit können die Banken in Zukunft selber eine Risikoanalyse machen und wenn die Banken zu dem Ergebnis kommen, dass diese Zahlung kein großes Risiko darstellt, dann fragen Sie den Kunden auch gar nicht nach Passwort- oder Fingerabdruck. Das ist natürlich dann ein sehr viel schlankerer Prozess. Also der Händler, der viele Daten mitgibt, der kann darauf hoffen, dass seine Kunden gar nicht zur Passwort- oder ähm, Gesichtserkennung aufgefordert werden, ähm, weil die Bank sagt... ähm, Ralf Gladis sitzt in Bamberg, ähm, hat das übliche Gerät, äh, die übliche IP-Adresse. Da brauche ich gar keine Sicherheitsabfrage machen, den lasse ich einfach durch. Und dadurch kriegt der Handel dann ähm, eine bessere Konversion. Das ist eigentlich auch das Ziel von 3D Secure 2.
1: Apropos Aufwand, gibt es für Händler irgendein, sag ich mal, so eine harte Hintertürchen, um das zu vermeiden? Weil, wie Sie (lacht) gerade erwähnt haben, also... Da muss man 3D-Secure im Online-Job einführen, zusätzliche Daten sammeln und diese auch noch äh, übermitteln. Also es ist wirklich sehr viel Aufwand.
0: Ähm, ja, ähm, das ist Aufwand. Ob das jetzt sehr viel Aufwand ist, ähm, vermag ich jetzt nicht zu so sagen. Das hängt, glaube ich, vom Einzelfall ab. Ein interessantes äh, Hintertürchen, in Anführungszeichen, das ist ganz offiziell und korrekt, ähm, gibt es aber tatsächlich für größere Händler, Ähm, Und zwar nennt sich das Delegated Authentication. Also äh, sowohl der Gesetzgeber, die die PSD2, ähm, als auch Visa und Mastercard erlauben, dem Handel nämlich selber äh, mit äh, Biometrie die Zwei-Faktor-Authentisierung durchzuführen. Ähm, Das bedeutet, dass der Händler seinem Kunden, zum Beispiel beim Login in in den ähm, Online-Shop, ähm, statt nach einem Passwort ähm, nach einer biometrischen Authentisierung im Fingerabdruck oder äh, mit der Gesichtserkennung fragt. Ja, das heißt, ähm, das hat für den Kunden sowieso den Vorteil, dass er sein Passwort vergessen kann, ja, weil er einfach den Daumen oder äh, sein Gesicht nutzt. Ja, das ist sehr schön. Ähm, und ähm, dann kann genau diese Authentisierung ähm, auch benutzt werden, um hinterher die Zahlungen abzusichern. Also ich durchlaufe dann den ganz normalen Bestellprozess und äh, wenn ich zur Zahlung komme, sichere ich die Kreditkartenzahlung wieder mit dem Daumenabdruck oder mit der Gesichtserkennung ab. Mhm. Ähm, und die ich vorher schon mal benutzt habe für den Lock-In im Shop. Also das ist dann gelerntes äh, Verhalten äh, und hat den Vorteil, dass der Händler äh, die Kontrolle über die User Experience hat. Also wenn der, wenn der Kunde Absolut, ansonsten ja. äh, immer die Authentisierung der Bank nutzen muss, dann weiß der Händler eigentlich gar nicht wirklich, was da passiert oder was seinem Kunden zustößt, wenn er die Authentisierung versucht. Ja, deswegen sind gerade größere Händler daran interessiert, die auch international tätig sind, die Authentisierung selber zu regeln. Aber da sind die Banken, gerade in Deutschland, leider noch zurückhaltend. Also die sehen das nicht so gerne, ja, sind der Meinung, dass sie das nur selber können. Stimmt aber natürlich nicht. Also sowohl das Gesetz als auch Visa und Mastercard lassen das zu.
1: Womit rechnen Sie persönlich am 1. Januar?
0: <lacht> also Fakt ist, dass weder die Händler alle fertig sind, noch die Banken alle fertig sind, noch die Kreditkartenunternehmen alle fertig sind, die Acquara. Es gibt verschiedene Standards von 3D Secure und 3D Secure 2.1 und 2.2 sind im Moment die Standards, die im, im Einsatz sind. Und das spielt deshalb eine Rolle für den Handel, weil zum Beispiel bei Visa die Ausnahmeregelung, also dass die Bank auf die Abfrage von biometrischer Authentisierung oder von Passwörtern verzichten kann. Das funktioniert bei Visa nur mit 3D Secure 2.2. Das hat aber tatsächlich noch nicht jeder Acquire und noch nicht jede Bank implementiert. Das hat für den Händler den Nachteil, da wo das nicht implementiert ist, wird der Kunde bei jeder Kreditkartenzahlung immer wieder gefragt, dass er die Zahlung absichern muss. Die ganzen Ausnahmeregelungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass das Risiko niedrig eingeschätzt wird ähm, und der Kunde dann ohne Passwortabfrage einfach durch den Prozess durchläuft. Die funktionieren da noch nicht. Das ist aber, glaube ich, nur eine Frage von äh, von ein paar Monaten. Aber wenn Sie mich fragen, was ich am 1. Januar erwarte, ist, dass wir ständig ähm, unsere Kreditkartenzahlungen absichern müssen. Zumindest alle Kreditkartenzahlungen über ähm, 50 Euro. Ähm, Kleinere Händler, glaube ich, sind auch, nicht so gut vorbereitet, wie sie es sein sollten und bei größeren Händlern kann ich Ihnen sagen, dass die oft schon jetzt seit anderthalb Jahren daran arbeiten und das auch testen. Also wir haben hier mit Media Saturn, aber auch mit unserem Kunden Otto Statistiken uns angesehen, und ähm, da kann ich Ihnen sagen, dass die 3D Secure Zahlungen sich durchaus positiv entwickeln. Also äh, wir hatten von Januar bis Juli äh, bei 3D Secure 2, bei dem neuen Verfahren, ähm, hatten wir noch eine ähm, Ablehnungsrate äh, von 38%. Prozent. Und von ähm, jetzt ab September sehen wir eine, eine Ablehnungsrate von 32 Prozent. Also, das, das ist durchaus ähm, besser geworden.
1: Es müsste uns sich auch noch viel besser werden. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, aber das wird, wird ein bisschen dauern. Ja. Der positive Trend ist erkennbar. Ich gehe davon aus, dass die Kreditkartenzahlungen äh, funktionieren werden. Ähm, ja, das äh, ist keine Frage. Ähm, aber ähm, dass die die Anzahl der, der Passwortabfragen oder die Zwei-Faktor-Authentisierung, ähm, wofür man dann oft, äh, oft das Handy brauchen wird, ähm, das wird noch sehr, äh, sehr, sehr häufig sein, bis die äh, Zahlungen tatsächlich zu 95 Prozent ohne Authentisierung funktionieren, also dass der Kunde einfach äh, ohne Authentisierung durch den Bezahlprozess durchläuft, da rechnen wir bei CompuTop damit, dass das noch ähm, lange dauern wird. Also da gehen sicherlich noch einige Monate ins Land, weil die Banken müssen okay. noch was tun, die Quarer müssen noch was tun und auch die Händler ähm, haben da noch einige Arbeit zu leisten, ähm, zum Beispiel bei der Datenübergabe, wie vorhin äh, beschrieben.
1: Alles klar. Gut. Äh, es bleibt es zu hoffen, dass es wirklich nicht so lange dauert. Herr Gladys, vielen Dank für das informative und aber auch sehr nette Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Eide.
1: Und Ihnen allen zu Hause oder unterwegs, danke, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Folge des E-Commerce Magazin Podcast.
0: Sie hören den E-Commerce Magazin Podcast. Und hier könnte Ihre Werbung laufen, die circa 20 Sekunden lang sein darf.
1: Weitere Informationen rund um das Thema E-Commerce finden Sie bei uns unter www. E-Commerce-Magazin.de Auf Xing, LinkedIn, Facebook oder Twitter. Auf Wiederhören.
0: Der E-Commerce-Magazin Podcast.